0: Europa en mi backyard.
1: casa Una radiofonica radiofónica sobre la política de cohesión europea. o
0: Europe in my backyard. Radio reporting. Radio reportage.
1: Os Radio reporting. Radio, reportage.
2: Radio, On European cohesion policy. Radio
0: En la onda local de Andalucía comienza. Europa en Casa
3: Saludos desde la Onda Local de Andalucía a la audiencia de las emisoras asociadas a MRTV. Es la una y media y esto que ahora comienza en la franja de programación de mediodía de este miércoles 1 de junio es Europa en Casa. Programa el de hoy en el que vamos a volver a dirigir nuestra atención al ámbito del turismo, un sector que, como ya sabemos, lidera muchas economías locales, comarcales y provinciales en nuestra comunidad, lo que a ojos de Europa lo convierte en elemento vertebrador clave y factor de convergencia decisivo para alcanzar los niveles de cohesión regional propuestos desde Bruselas para esta presente década en Andalucía. Industria estratégica, la turística en sus múltiples formas y formatos que por tanto debe responder en estos próximos años a una transformación capaz de atender a nuevas exigencias comunitarias en materia de adaptabilidad energética y digital, sostenibilidad, medioambiental, cualificación, especialización, innovación y diversificación de una oferta que al mismo tiempo debe seguir desarrollando fórmulas de valor añadido que nos permitan sacar ventaja a otros territorios nacionales y europeos que también tienen en la capacidad. De la demanda turística, su mayor fuente de ingresos y de generación de empleo.
4: Europa en casa.
3: Con tal fin, programas operativos de FEDER como los Interreg Med y España-Portugal invierten muchos de sus recursos en cofinanciar proyectos que ayuden a ese salto cualitativo del sector turístico en Andalucía. Pero de un tiempo a esta parte, con el propósito de reimpulsar la economía post-pandemia, también fondos de recuperación y rescate como los Next Generation están siendo puestos por parte de la Comisión Europea al servicio de esta misma causa.
0: Europa en casa.
3: Es el caso de las 20 localidades que forman parte de la mancomunidad de municipios de la costa tropical de Granada, un territorio cuya economía está basada en una importante industria agrícola que debe, sin embargo, también tener en la turística un complemento lo más fuerte posible. Para ello, se está tratando de poner en práctica desde hace ya más de un lustro un plan estratégico comarcal que a finales del pasado mes de enero tuvo un gran espaldarazo con la presentación en Fitur del Parque Azul de Vida Submarina de Almuñécar La Herradura, un ambicioso... ...proyecto de dos millones y medio de euros... ...avalado por la Secretaría de Estado de Turismo... ...a petición de la Junta de Andalucía... ...e impulsado con fondos Next Generation de la Unión Europea... ...que está llamado a ser una atracción... ...de turismo deportivo y de naturaleza única... ...no solo en España, también en Europa. Escuchamos las palabras de Trinidad Herrera... ...alcaldesa de Almuñécar.
5: Este parque submarino eh, va a fomentar ese turismo de, de buceo, de turismo, de un deporte tan de moda y que atrae a tantas personas y puede suponer acabar en un porcentaje muy alto con la estacionalidad turística que tenemos durante el invierno. Yo estoy segura de ello, aparte de la generación de riqueza y empleo que ello va a suponer. Y yo creo que muy pronto vamos a tener la ocasión de, de tener terminado ese parque tan importante y que disfruten todos los aficionados al buceo de nuestros fondos marinos tan maravillosos y únicos.
3: El futuro Parque Azul de Vida Subacuática de la Herradura en Almuñécar está proyectado como un conjunto de más de 300 estructuras sumergidas, entre ellas una recreación de un pecio de una galera española y de un barco fenicio, además de una fábrica de ánforas y de arrecifes artificiales para facilitar la regeneración de la flora y fauna y el crecimiento de la biodiversidad, todo un avance en la siempre necesaria protección del fondo marino, contribuyendo por tanto a la preservación de su rico medio natural. ...puesta en valor del patrimonio subacuático... ...la que se quiere hacer en la costa tropical granadina... ...para el estímulo de un turismo activo de calidad... ...con el respaldo de Next Generation... ...y puesta en valor de su patrimonio industrial minero... ...la que también se pretende llevar a cabo... ...con la ayuda de esos mismos fondos... ...en la comarca más oriental del litoral almeriense. María López, presidenta de la Mancomunidad de Municipios... ...del Levante de Almería... ...y alcaldesa de Garrucha... ...bienvenida y gracias por atender a, a nuestra llamada.
6: Gracias a vosotros por haceros eco de los proyectos de nuestra tierra.
3: ¿Qué va a suponer de entrada o al menos debería significar para los municipios de la comarca esa inversión europea de cerca de 3 millones y medio de euros en esos planes de presente y futuro del sector turístico local?
6: Yo creo que va a suponer eh, bueno, un revulsivo ¿no? a una comarca que eh, tradicionalmente a lo largo de este tiempo hemos, hemos estado trabajando, eh, sobre todo en un turismo de, de sol y playa y al que necesitamos darle una alternativa con, aprovechando la riqueza de nuestros pueblos de, de interior, eh, aprovechando la riqueza histórica que tenemos en la, en la comarca. ¿no? Eh, nos, hemos estado muy relacionados a lo largo de la historia con la explotación minera. De hecho, eh, en la actualidad también existen referentes importantes como es la geota de Pulpí uh -huh. y tenemos que ampliar ese, ese círculo hasta completarlo y ser capaces de ofrecerle a la persona que nos visita pues todo lo que tenemos, ¿no? que además de sol, de excelentes playas, de paisajes maravillosos, tenemos además un patrimonio histórico que, que es interesante y, y que va a suponer la puesta en valor, sobre todo para los, los pueblos más pequeños de, de nuestra comarca, y el eh, incorporarlo ...a un turismo que queremos que además sea de sostenible en... Eh, medioambientalmente, además queremos que sea sostenible en el tiempo y que sea para todo
3: el año. Sí, porque en torno a la Sierra de Vedar, sobre todo a partir de ese auge eh, minero de mediados del siglo XIX se desarrollaron todas unas infraestructuras a nivel ferroviario, a nivel también de fundiciones era el hierro, principalmente el mineral eh, que se extraía de la zona, también eh, incluso muelles eh, de, para el transporte ¿cómo se pretende eh, revitalizar para que se convierta en un atractivo turístico como alternativa a ese de sol y playa?
6: Sí, mira, en cuanto a la zona de Vedar de eh, queremos recuperar el, el, el trayecto, el, la vía verde del tren que iba desde las minas hasta la costa, hasta la costa de entre Garrucha y Mojácar, que era donde estaba el carradero y salía ese mineral al resto, de, al resto del mundo, al resto de Europa. ...y entre otras eh, cuestiones importantes... ...en Garrucha queremos recuperar algunos restos de... ...alguna mina que todavía existe... ...y las fundiciones que, que todavía quedan algunas... Eh, ...que se puede eh, poner en valor para que sea visitable... ...y en cuanto a la zona norte de nuestra comarca... ...que hay otra gran zona minera... ...que es la zona de la Sierra de Almagrera... Que, que, ...de los que participan también los municipios de eh, Cueva y Pulpí pues de la misma manera eh, trabajar en recuperar tanto lo, los recorridos de la vía y hacer los vías verdes hasta la costa y el entorno de, de las minas y la historia que, que conllevó el crecimiento y el, el de la zona en, en la época de la extracción de la minería.
3: Para una comarca como la del Levante almeriense eh, es importante reflejar en el territorio esa pertenencia a Europa también, eh, pues confluyendo en esos requisitos de un turismo que pueda desarrollar también un valor añadido en el territorio y la economía local. ¿no?
6: Sí, por supuesto, por supuesto que somos conscientes en este territorio de que son estas iniciativas europeas las que eh, nos dan la oportunidad de reforzarnos como destino turístico y además de hacernos crecer como comarca, como decía, recuperando, recuperando nuestra historia, historia que además está ligada al entorno europeo. Eh, por daros un dato, en, en Garrucha que era el sitio, era el puerto donde, bueno, no había puerto, era un embarcadero, donde se exportaba el, el mineral. En aquella época, en torno al 1800, finales de
3: 1800,
6: existían 14 consulados que representaban la mayoría de los países europeos que tenían interés en la zona por su minería.
3: Sí, María López Cervantes, presidenta de la Mancomunidad de municipios de Levante Almeriense, de sus 14 localidades, alcaldesa de Garucha, muchas gracias por atendernos y suerte con los proyectos. A vosotros,
6: muchas gracias a vosotros.
3: Gracias.
0: En la onda local de Andalucía, Europa en casa.
3: La inversión de fondos Next Generation en la mejora y diversificación del sector turístico almeriense la completan otras dos importantes partidas de financiación destinadas, una al Parque Natural Cabo de Gataníjar, por valor de alrededor de dos millones y medio de euros, repartidos en un total de 18 Proyectos y la otra al municipio de Elegido, que recibe algo más de 3 millones con el objetivo de reforzar su apuesta por el desarrollo de un turismo agrario alternativo vinculado a la potente industria hortofrutícola local, que es actualmente la más importante de Europa. El plan de actuación previsto en la localidad Gidense busca lograr que el visitante conozca de primera mano y ayudado de las nuevas tecnologías digitales cómo se producen y elaboran los alimentos en sus explotaciones invernadas, las cuales desde hace ya un tiempo cumplen con todos los estándares europeos de sostenibilidad y respeto medioambiental. Para ello se prevé la creación de centros gastronómicos donde el turista pueda degustar los productos de la zona, también los derivados de la pesca artesanal del litoral del poniente almeriense y la construcción estratégica de miradores panorámicos para que también pueda disfrutar del atractivo paisajístico de sus 27 kilómetros de costas. En un encuentro recientemente mantenido con empresarios agroturísticos de elegido, el todavía consejero de turismo y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, explicaba a los pormenores de esta inversión sostenida con fondos comunitarios y las expectativas que desde el Ejecutivo Autonómico se tienen de depositadas en los beneficios que puede y debe suponer para el tejido económico de la provincia en general y del municipio de Elegido en particular.
4: Poder hablar de una industria que en este momento también aquí en la provincia de Almería está generando mucho empleo y afortunadamente mucha riqueza. ¿no? Es un momento muy interesante donde se están desplegando, como bien saben, eh, fondos europeos, los NEX, y bueno, yo creo que... ...como todos conocéis también, esta provincia presentó... ...a los planes de sostenibilidad turística... ...tres proyectos muy importantes que finalmente fueron apoyados... ...y que han sido aprobados... ...entre ellos el de Cabo de Gataníjar... ...también el del Levante y el de Elegido... ...para que estos proyectos reciban el 100% de la inversión... ...de forma inmediata, bueno pues en este caso podemos decir... ...que este proyecto de aquí, de Elegido... ...recibirá los 3.200.000 euros de forma inmediata... ...y lo hará, eh, digamos, para poder poner en marcha y poner en valor... Eh, ...la agroindustria, lo que es la gastronomía... ...con lo que es, en definitiva, bueno, pues... Esa, ...ese aprovechamiento de todos los recursos naturales... ...que tienen una excepción, una excepcionalidad... Eh, ...en cuanto a su calidad, precisamente aquí en Almería... Eh, ...al final, pues esto se traduce en empleo... ...los datos de Almería en materia de empleo ya lo conocen ha bajado del 20%, está en el 19%, probablemente hoy sea el dato de, de tasa de paro más bajo de toda Andalucía. Y esto es gracias a dos industrias fundamentales, como son el sector turístico y como es también el sector agroalimentario.
3: Concluimos aquí nuestro primer bloque de esta semana en Europa en Casa, nos tomamos ahora un breve descanso autopromocional y enseguida regresamos contigo de nuevo para conocer otro interesante proyecto europeo de fomento del turismo andaluz de costa y también para hablar de la celebración del Día de Europa en Andalucía y de la conferencia sobre el futuro de Europa.
0: La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones. Y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. El la onda local de Andalucía,
3: Europa en Casa. Seguimos en Europa en Casa acompañándote en este mediodía del miércoles 1 de junio en la sintonía de Onda Local de Andalucía y vamos a hacerlo también en estos próximos minutos de este primer programa del sexto mes del año abordando iniciativas europeas dirigidas a reforzar los recursos turísticos locales del territorio andaluz. En ese contexto, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias es la entidad encargada de coordinar desde hace un año Costin Plus, un proyecto del programa operativo Interreg MED sustentado por el Fondo de Cohesión Regional FEDER y cuyo objetivo es la promoción turística del litoral mediterráneo a partir de la transferencia de gobernanza costera integrada y de prácticas sostenibles y responsables con el medio ambiente y con el patrimonio natural y cultural de las zonas marítimas. A mediados del pasado mes de mayo, la localidad costasoleña de Torremolinos... ...fue escenario de la más reciente acción llevada a cabo... ...dentro de la agenda de Costin Plus en Andalucía... ...un seminario que precisamente va a ser hoy el protagonista... ...de nuestro contacto mensual con la sede de FAM... ...desde allí es Cristóbal Fernández, el coordinador de su Secretaría General... ...quien nos ofrece a continuación más detalles sobre dicho encuentro... ...celebrado hace tan solo unas semanas en el municipio malagueño.
1: La Secretaria General de la FAM, Teresa Muela... Y la Concejala de Recursos Europeos y Agenda Urbana del Ayuntamiento de Torremolino, Gloria Manoja, han inaugurado en el municipio costasoleño un seminario participativo para la promoción de un turismo costero más sostenible en el municipio, organizado en el marco del proyecto europeo transnacional Coasting Plus, transferencia de gobernanza costera integrada para el turismo sostenible. Este seminario es esencial para continuar con el desarrollo de la metodología que promueve el proyecto Coasting Plus, inspirada en el contrato de costa como instrumento clave para la transición verde de España en el proceso de reconstrucción social y económica. Esta metodología se basa en procesos de gobernanza participativo multinivel que prevén la participación de múltiples actores de diferentes sectores que desarrollan su actividad en la costa para una mejor gestión costera, para un turismo más respetuoso con el medio ambiente. Con el desarrollo del proyecto Costing Plus en Torremolinos, se pretende poner las bases para un acuerdo común a través del cual los actores públicos y privados del municipio puedan desarrollar estrategias para un turismo más sostenible a partir de una visión compartida del territorio. Con este seminario participativo, denominado Roadshow, se ha trabajado con el objetivo de facilitar esta visión compartida y generar acuerdos que involucren a actores públicos y privados con competencias y desarrollo de su actividad en el municipio de Torremolinos. El seminario se ha desarrollado en dos sesiones. En la primera de ellas se ha presentado la metodología Quasting, algunas buenas prácticas desarrolladas en el Mediterráneo y relacionadas con la temática del proyecto, así como los principales retos del municipio en el mismo ámbito. En la segunda sesión se ha dado la palabra a los actores locales asistentes al seminario para identificar objetivos comunes y compromisos que se incluirán en un acuerdo de cooperación firmado por las organizaciones asistentes que sirva de base para el establecimiento de un documento estratégico para el turismo sostenible basado en en el contrato de Costa. En el seminario se ha desarrollado con la presencia de representantes técnicos y actores locales del ámbito institucional, empresarial y social, cuya actividad tiene trascendencia en la costa y en el turismo del municipio de
3: Torremolino. Cerramos con la FAM y con este interesante proyecto europeo que comparte con entidades de otros cuatro países comunitarios de la cuenca mediterránea como son Italia, Croacia, Grecia y Bosnia-Herzegovina esta primera conexión fija mensual dando paso ahora a la otra que también solemos establecer en Europa en casa con la oficina central en la capital de España de la representación de la Comisión Europea en nuestro país. Su agregado de prensa, nuestro compañero Janis Birbilis, nos trae esta vez el resumen de dos acontecimientos marcados en rojo en el calendario comunitario, el Día de Europa y su conmemoración en Andalucía y la celebración de la conferencia sobre el futuro de
4: Europa.
2: Hoy me, me apetecería abordar dos asuntos que creo que son muy importantes tanto para nuestro pasado como para el futuro de la Unión Europea. El primer tema es la celebración. Eh, hace unas semanas, el 9 de mayo del día de Europa. Este día, cada año celebramos el discurso de 1950 del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schumann, que hizo su famosa declaración. Robert Schumann, en este momento, propuso una nueva forma de cooperación política entre los países de la Unión Europea que hiciera imposible una guerra entre nosotros. Eso tuvo lugar solamente cinco años después de la Segunda Guerra Mundial. Y es esta fecha que, entonces, conmemoramos cada año como un momento clave de la creación de la Unión Europea y ese día se considera también como el comienzo de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Eh, este año somos, estamos a 72 años después de esta declaración y vemos que Europa es más fuerte, está más es más unida que, que nunca. Nos estamos recuperando de la crisis de, de la COVID estamos ayudando a los países de la Unión con todos los fondos de recuperación, pero en el mismo momento estamos haciendo frente a esta guerra que Rusia empezó hace tres meses contra su vecino democrático y pacífico, contra Ucrania. Así que creo que es una muy buena ocasión para que recordemos todos lo, eh, lo que hemos conseguido en Europa, esta paz y prosperidad durante toda, eh, todas estas décadas. Y para celebrar este día hay varios eventos, eventos que se han organizado en todos los rincones de Europa, aquí en España también es sobre todo por la red de los centros de información, los Europe Direct de la Comisión Europea. En vuestra comunidad autónoma, en Andalucía, noto también que muchos eventos se, se han organizado, por ejemplo, por el Centro Andalucía Rural, que está en, está en Baena, con un concierto en solidaridad de Ucrania, con otro concierto didáctico sobre la protección, la necesidad de proteger el medio ambiente. También veo que hay muchos eventos que se han organizado, uh, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, con un acto de izado de la bandera europea, eh, con eh, recitales de poesía, europea uh, en, en Córdoba, en Granada también con muchos talleres y charlas, en fin, en toda, eh, todas, casi todas las provincias de, de Andalucía, muchos eventos que espero que muchos de vosotros habéis tenido la oportunidad de, de seguir. El segundo tema es, eh, que es más bien importante para nuestro futuro es la conferencia sobre el futuro de Europa. La conferencia sobre el futuro de Europa es el ejercicio más importante de democracia participativa que la Unión Europea ha organizado. Empezó este procedimiento hace un año y durante muchos meses los europeos han tenido la oportunidad de debatir con, entre ellos, con ciudadanos también de otros países, sobre todos los retos y las prioridades aquí en Europa y, sobre todo, uh, han debatido sobre lo que esperan de la Unión Europea para su futuro. Este procedimiento, eh, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, se organizó por las instituciones europeas más importantes, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y tras muchos meses de intensas deliberaciones, el 9 de mayo de 2022, esta conferencia concluyó sus, sus trabajos presentando un informe eh, final que incluye muchas propuestas y muchas medidas concretas sobre todo el abanico, digamos, de temas de interés, temas de la política. Europea. son temas que interesan mucho también a vuestra comunidad autónoma cómo uh, como debe ser el futuro de nuestra agricultura el turismo o también la necesidad de conseguir la cohesión territorial en todos los rincones de, de Europa. Los ciudadanos entonces nos, nos han dicho a nosotros, los que representamos las instituciones europeas, dónde quieren que vaya la Unión Europea y ahora nos toca a nosotros actuar para, digamos, traducir esas propuestas a medidas concretas y a acciones que vamos a, a poner en marcha las semanas y los meses que vienen.
3: Y estas fueron las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su intervención ofrecida durante el acto de clausura de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, celebrada en la sede francesa en Estrasburgo del Parlamento Europeo el pasado 9 de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día de Europa. Esta
5: en esta conferencia se ha dejado claro algo que me complace poder compartir con todos ustedes hoy, por medio de 49 objetivos y más de 300 medidas para construir una visión de Europa capaz de ofrecer un método para solucionar las cuestiones más acuciantes que nos ocupan en estos momentos y que son las que nos van a ayudar a tener una mejor vida cotidiana. Y no es algo que deba limitarse a un ámbito, pero sí vamos a estar de tu parte cuando sea necesario. Los aspectos esenciales en nuestro día a día, como puede ser el aire que respiramos o la comida que comemos, la educación que le damos a nuestros hijos o el hogar que le proporcionamos, es la versión de Europa capaz de sumar las cualidades, capacidades y la diversidad que nos permita afrontar los mayores desafíos como son el cambio climático, los daños a la naturaleza, las pandemias o la seguridad de nuestro territorio. Una Europa con la fuerza necesaria como para activar y reforzar sus valores y reglas del juego, una Europa capaz de proveerse a sí misma en los ámbitos vitales, desde la energía, la, em la alimentación, desde las materias primas a la medicina, desde los chips, digitales a las tecnologías verdes. Una Europa que proporcione una protección única y beneficios por medio de la consecución de todas estas grandes transiciones.
3: Nos marchamos ya por esta semana dejándote en Europa en Casa, la puerta abierta de par en par para que si así lo deseas regreses dentro de siete días al mismo sitio y a la misma hora para una nueva cita radiofónica con este espacio de vocación divulgativa que hacemos cada miércoles especialmente para ti en la sintonía de Onda Local de Andalucía y el dial de tu emisora de proximidad favorita y que por cierto te recuerdo que también puedes oír en redifusión la mañana de los sábados a partir de las 12 del mediodía. Ángel Macías fue quien se encargó de la técnica y Fabio Muriel de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Me despido ya, no sin antes recordarte igualmente que si quieres contactar con nosotros para cualquier consulta, opinión o sugerencia puedes hacerlo a través del correo electrónico europaencasa.com. Saludos y muy buenas tardes.
4: Europa en Casa, un proyecto de comunicación
3: coordinado por Ema RTV, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.